0: Welkom bij de serie Vermogensregie van Van Landschot Kempen... waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen... en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Landschot Kenniscentrum praat u bij... en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat. Wat doe je met je
1: beleggingsportefeuille als je met pensioen gaat? Alleen nog vermogen onttrekken of ook doorbeleggen? En als je doorbelegt, doe je dat dan voorzichtiger met meer obligaties... Maar hoe ga je dan om met de huidige lage rente, hoge inflatie en de verwachte rentestijging? Genoeg vragen. En over de financiële planning in de pensioenfase praat ik met Bart Vroon van het Van Lanschot Kempen Kenniscentrum. En ook aan tafel onze obligatiespecialist Elle Engelhard. Zij kan vertellen over in welke obligaties te beleggen en wat de impact van de inflatie en rente is. Mijn naam is Maarten van der Pas. Elle Bart, hartelijk welkom. Goeiedag, Maarten. Dankjewel, Maarten. Bart, om met jou weer te beginnen, laten we een situatie schetsen. Iemand heeft gewerkt in loondienst en pensioen opgebouwd. Heeft daarnaast ook als aanvulling op zijn pensioen
0: belegd en daarmee ook een vermogen
1: opgebouwd. Nu gaat deze persoon met pensioen.
0: Wat dan? In zo'n situatie maak ik een analyse welk vermogen er nodig is om in het inkomen langdurig aan te vullen tot het gewenste niveau. En mijn ervaring is dat hiervoor meer vermogen nodig is dan je van tevoren had verwacht. En dat komt mede door belasting en inflatie. Ja, en als je dan voldoende vermogen hebt om je inkomen aan te vullen, hè, wat moet je dan ja, met je beleggingsbeleid doen? Moet je dat dan gaan wijzigen? Nou, als er genoeg vermogen is, dan zou je kunnen denken aan een portefeuille voor levensonderhoud, een kernportefeuille en een portefeuille voor overige doelstellingen, waar wat meer risico kan worden genomen. En het is verstandig om regelmatig naar, de beleggings, naar het beleggingsprofiel per portefeuille te kijken. En het doel van zo'n heroverweging is om niet meer risico te nemen dan nodig is om je doelstellingen te realiseren. En met name bij profielen hoger dan neutraal is zo'n heroverweging zeker nuttig.
2: Dat klinkt mij als een zeer logische uh, gedachte in de oren. In zo'n kernportefeuille zou je dan wat defensiever willen beleggen, uh, waarbij de beleggingsinkomsten centraal staan en de koerschommelingen worden beperkt.
1: Ja, dat is interessant om te horen. Dat is eigenlijk een kernportefeuille met daarnaast nog een aanvullende portefeuille. Maar Bart, nog even terug naar iedere antwoord. Want je zegt eigenlijk hè, dat jouw ervaring is dat mensen meer vermogen nodig hebben om hun pensioeninkomen aan te vullen dan ze eigenlijk van tevoren verwachten. Daarin klinkt dat een soort van waarschuwing. Want kom je dan vaak tegen dat mensen te weinig hebben opgebouwd?
0: Nou, als je in die analyse ook rekening houdt met particuliere zorg en lang leven dan blijkt vaak dat er meer van het vermogen aan de kernportefeuille toegerekend moet worden. En maak je zo'n analyse voordat iemand besluit om met pensioen te gaan, dan komen wensen en risico's eerder aan bod en dan wordt de pensioendatum nog wel eens uitgesteld.
1: Ja, voorkomen hè, dat je ja, verrast wordt dat je te weinig hebt opgebouwd. Eh, Inderdaad, brug, hè, ja. Ik, ja. En nou schets je eigenlijk een beleggingsbeleid met een defensievere kernportefeuille... Hè, waaraan je inkomen kan onttrekken... en dan een extra portefeuille voor andere financiële doelstellingen... wanneer je dan meer risico neemt.
0: Ja, mensen die met pensioen zijn... die zitten niet meer in de opbouwfase van hun vermogen... zij zitten in de afbouwfase. En als ze dan en onttrekken en verliezen leiden dan is dat in feite een dubbele onttrekking en komt dat hard aan. En dat kun je niet zo 1, 2, 3 goed maken.
1: Ja, en heb je nu natuurlijk ook nog hè, dat, dat je een hoge inflatie hebt op dit moment, wat natuurlijk ook aan de koopkracht van het opgebouwde vermogen knaagt. Hoe kan je daarop
0: dan anticiperen? Nou, inflatie is altijd iets om rekening mee te houden. Inflatie verlaagt de koopkracht van je vermogen. En dit in combinatie met de huidige nog altijd lage rentestand op obligaties betekent voor veel klanten dat ze nu een groter deel in aandelen beleggen dan ze eigenlijk zouden willen. Aan aandelen bieden vaak wel een betere bescherming tegen inflatie dan obligaties, maar in een slechte economie kun je er ook geld, meer geld mee verliezen. En De vraag is of je dat risico wilt en kunt lopen. Het alternatief is dan stoppen met beleggen, maar dat is meestal geen oplossing. Een serieuze overweging is om de pensioenpot extra aan te vullen als dat mogelijk is. Of om je uitgaven te verlagen. De haalbaarheid van je doelstelling wordt bepaald door een combinatie van je beleggingsprofiel, je inleg en de opname. En door de inleg en de opname aan te passen kun je voorkomen dat je onnodig meer risico moet nemen om je doelen toch te kunnen realiseren.
1: Nou oké, okay. Ellen, even ook naar jou, want je had het ook over, we hadden het over die kernportefeuille... die je dan wat defensiever kan, kan inrichten, bijvoorbeeld met obligaties. Wat betekent die inflatie dan voor obligaties? Want in die rentevergoeding die beleggers voor een obligatie krijgen... daar zit eigenlijk al, al een vergoeding voor die inflatie verwerkt.
2: Ja, dat klopt. Um, als je naar de theorie kijkt, dan weten we dat beleggers en obligaties... in feite een compensatie ontvangen voor de verwachte inflatie en een stukje reële rentevergoeding voor het beschikbaar stellen van het vermogen. En als een nieuwe obligatielening dan wordt uitgegeven... dan zien we dat tot uiting komen in de couponrente die wordt vastgesteld. Als nu de inflatie stijgt, dan zullen de obligatierentes normaal gesproken oplopen en de koersen dalen. Het is namelijk zo, als er dan nieuwe obligatieleningen worden uitgegeven... dan zal weer die hogere inflatieverwachting eh, verdisconteerd worden... in die nieuw vast te stellen couponrente. Nou weten we ook dat, dat doordat de ECB al jaren obligaties opkoopt... de obligatierentes kunstmatig eh, naar beneden zijn gedrukt. En het gevolg hiervan is, is dat de reële rente... En dat is de obligatierente min die inflatieverwachting, dat die al jaren negatief is. En dat betekent in feite weer dat beleggers in die meest veilige staatsobligaties uh, de inflatie dus in feite niet kunnen bijhouden.
1: Ja, en dan zijn eigenlijk als belegger voor een voldoende feit dat gewoon ja die inflatie knaagt je rendementen aan. Uh, nu lees ik ook wel, verwachtingen van economen dat centrale banken de rente gaan verhogen. Wat betekent dat dan voor obligaties?
2: Ja, inderdaad. Centrale banken, waaronder ook de Europese Centrale Bank... die willen de inflatie onder controle houden. En als ze zien dat die inflatie structureel te hoog wordt... Hè, zoals nu ook enigszins dreigt... dan zullen ze het geld dat in omloop is willen verminderen. En een van de mogelijke instrumenten die ze daarvoor hebben... is een verhoging van de officiële rentetarieven. En dat werkt vervolgens ook door in de obligatierentes... En het wordt dan voor bedrijven en instellingen minder aantrekkelijk om geld te lenen. Omdat die rentes hoger staan. Nou, daarnaast uh, zal ook het opkopen van obligaties uh, dan gestopt worden. Om op die manier het geld in het systeem te verminderen. En als de ECB dus geen grote hoeveelheden obligaties meer koopt... dan zal ook dat leiden tot hogere obligatierentes. Dus als we het moeten samenvatten, dan kunnen we zeggen... Uh, als inflatie stijgt, dan zien we dat de obligatierentes eerst oplopen. Maar op het moment dat de centrale bank dan ingrijpt om die inflatie in toom te houden, en, en ze slaagt daar ook in, dan kunnen de obligatierentes uiteindelijk ook weer stabiliseren en uh, mogelijk zelfs dalen.
1: Ja, want als ik jou dan goed begrijp, dan heeft natuurlijk zo'n hogere inflatie en die stijgende rente vooral een negatieve gevolg voor de obligaties die je al in je portefeuille hebt. En voor nieuwe obligaties die je zou toevoegen, ja, daar zit dat dan weer in verwerkt.
2: Ja, dan heb je in ieder geval last van koersschommelingen. Uh, en als je de lening tot het einde van de looptijd aanhoudt, dan hoeft dat niet zo'n probleem te zijn. Maar op het moment uh, dat je wel gevoelig bent voor die uh, koersschommelingen, dan heb je daar natuurlijk wel last van.
1: Ja, Bart, even terug naar jou, want je zegt dus eigenlijk dat je met een bepaalde regelmaat moet toetsen of je beleggingsprofiel
0: en beleggingsportefeuille nog bij je passen en hoe je er financieel voor staat. Ja, beleggen is een continu proces. Je moet er niet van dag, naar dag, van dag tot dag naar kijken... maar je moet wel op belangrijke momenten peilen waar je staat. En dan gaat het om de balans tussen je financiële positie... en de haalbaarheid van je doelstellingen. Hoe sta, hoe sta ik ervoor? Ben ik nog op de goede weg? Of kan ik beter wat bijstellen? Het hoeft niet altijd een versobering te zijn. Na goede beleggingsresultaten kun je ook een extra buffer toevoegen... aan je kernportefeuille of vaak wat extra's doen... Een mooie vakantie, een schenking aan je kinderen of aan een goed doel. Maar je kunt ook op dat moment ervoor kiezen om je beleggingsprofiel met wat minder risico te nemen. En het gaat niet om het rendement, maar het gaat vooral om het halen van je doelstellingen.
1: Ja, Ellen, want wat zou je dan bijvoorbeeld doen hè, met obligaties in een kernportefeuille als je minder risico wil lopen?
2: Um, nou ja, ik denk dat daar een paar uh, mogelijkheden voor zijn om in ieder geval uh, over na te denken. Uh, op de eerste plaats zou je bijvoorbeeld obligaties van zeer solide bedrijven kunnen opnemen. We zien dat die in ieder geval een hoger uh, effectief rendement geven dan een uh, staatsobligatie op dit moment. Uh, daarnaast zouden ook inflatieobligaties een aardige toevoeging kunnen zijn. En dat geldt zeker als die reële rentevergoeding, waar we het net ook al even over hadden... als die weer boven de 0% ligt... Uh, nu is dat nog niet het geval, maar we zien de laatste weken wel dat deze reële rente aan het oplopen is. En dat komt doordat de ECB toch een aanvang heeft gemaakt met het afbouwen van dat ruime monetaire beleid. En dan tot slot uh, ja, kunnen mensen ook overwegen om een soort van ladderportefeuille in te richten. Uh, op die manier dat de jaarlijkse rente en de vrijval van die obligatieleningen, dat dat grotendeels overeenkomt met de kosten van het levensonderhoud. En op die manier heb je ook uh, geen last van die tussentijdse koersschommelingen waar we het net al over hadden. En dan krijg je ook niet te maken met uh, koersverliezen, omdat je de lening gewoon aanhoudt tot het einde van de looptijd.
1: Ja, en die, die inflatieobligaties die je noemt, hè, die zijn eigenlijk al als soort van bescherming tegen inflatie, bieden, zo noem ik het maar even. Uh, want ja, als voor landschot verwachten we dat inflatie nog wel even aanhoudt. Is het dan wel een obligatiecategorie om even in het bijzonder in de gaten te houden?
2: Is zeker een aardige categorie om in de gaten te houden. Alleen zolang die reële rentevergoeding negatief is, zoals nu nog steeds het geval is, zijn eigenlijk ook deze obligaties heel erg duur te, te noemen. Uh, dat zien we overigens ook in uh, de reguliere staatsobligatiecategorie, dat die renteniveaus daar nog altijd laag zijn. Maar we zien inmiddels wel de trend dat deze aan het oplopen zijn uh, door de ontwikkelingen die we net hebben genoemd.
1: Ja, dus goed in de gaten houden of die rente aan het stijgen is. U had het ook al eerder ook over een aanvullende portefeuille naast die, die kernportefeuille, uh, die dan wat defensiever is. Kun je nou aan die aanvullende portefeuille misschien ook juist dan wel wat meer risicovolle bedrijfsobligaties of misschien obligaties uit opkomende landen toevoegen?
2: Ja, een goede, een goede vraag, denk ik. Uh, op de eerste plaats om nog even te benadrukken, uh, zou ik in de kernportefeuille voorzichtig zijn met deze obligaties? En de reden hiervoor is, is dat die landen en bedrijven die deze obligaties uitgeven, dat die veel minder kredietwaardig zijn. En daardoor komt het nog wel eens voor dat zo'n land of bedrijf niet aan zijn rente- of aflossingsverplichting kan voldoen. Nou, in de aanvullende portefeuille denk ik dat deze obligaties zeker prima kunnen passen. Uh, we weten dat deze qua risico-rendementsprofiel in feite tussen aandelen aan de ene kant en solide staats- en bedrijfsobligaties aan de andere kant instaan. Uh, als je al in deze obligaties wil beleggen, dan geven we er wel de voorkeur aan om dit te doen door middel van een beleggingsfonds. En uh, de belangrijkste reden hiervoor is, is dat er in zo'n fonds heel veel spreiding. Uh, Wordt gerealiseerd en daardoor is een belegger minder kwetsbaar uh, voor het geval dat toch een land of een bedrijf uh, zou omvallen. Dus dan altijd bij voorkeur door middel van een beleggingsfonds.
1: Ja, dus in ieder met die meer risicovollere obligaties, ja even opletten natuurlijk wat je zegt het rendement is hoger maar het risico is ook iets groter uiteraard. Uh, Bart, nu hebben we het er nu toe eigenlijk vooral gehad, hebben we die situatie geschetst van iemand in loondienst. Maar nu heeft Van natuurlijk ook veel eh, ondernemers als klant. En wat speelt er dan voor zo'n directeur groot aandeelhouder die met pensioen gaat en dan bijvoorbeeld zijn bedrijf heeft verkocht?
0: Een nou, DGA bouwde in het verleden nog wel eigen pensioen op, hè? pensioen en eigen beheer. Dat is nu omgezet in een ODV, maar tegenwoordig bouwen eh, DGA's geen pensioen meer op. En ze krijgen wel AOW, maar dat is vaak een schijntje ten opzichte van wat een uh, geslaagd ondernemer gewend is om aan inkomen te ontvangen. Dus in zo'n situatie mag een DGA nooit zonder banktegoeden of beleggingen komen te zitten. En ook niet als hij ouder wordt dan gemiddeld of financiële tegenvallers moet incasseren. En de portefeuille die moet daar dus op ingericht worden. Dus bij een ondernemer is het nog belangrijker om de haalbaarheid van de doelstelling goed in kaart te brengen en hem te monitoren. Het begeleiden van ondernemers bij deze vraagstukken, ja, dat is echt een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.
1: Ja, en dan noem je ODV. Waar staat dat voor?
0: Een oude Oh zo,
1: ja. Oké. Okay. Maar als ik het goed begrijp, heeft een DGA dus eigenlijk niets om
0: op terug te vallen. Dus dat nee. moet heel erg... Nee, nee dus uh, mensen die een eigen beheer zelf wat hebben opgebouwd. Die hebben dat dan ook in hun eigen BV. En die BV moet die lasten dan ook kunnen dragen.
1: Ja. en Tot slot, hè, hebben jullie ook dan nog tips voor de luisteraars?
0: Nou, ik heb er drie. En mijn eerste is uh, laat regelmatig toetsen waar je financieel staat in relatie tot je doelstellingen. En een tweede is denk niet te veel in termen van rendement, maar vooral in het halen van je doelstellingen. En dit helpt te voorkomen dat je meer risico neemt dan nodig is. En mijn laatste tip is, laat je informeren over een aparte kernportefeuille voor levensonderhoud en een portefeuille voor overige doelstellingen. En in die laatste portefeuille kan dan vaak meer in aandelen belegd worden. Ja, Ellen, jij nog iets toe te voegen?
2: Nou ja, het aardige denk ik van die kernportefeuille en om te weten is dat je daar een defensiever kan beleggen en dat daar ook verschillende soorten obligaties in opgenomen zouden kunnen worden. Zeker op het moment, zoals we nu zien, dat de obligatierentes toch weer op een wat hoger niveau komen te
1: staan. Ja, je hebt ons al verteld, er zijn er met name al staatsobligaties en de wat, wat ja, minder risicovolle bedrijfsobligaties. Ja, precies. Ja, nou bedankt Bart en Ellen voor jullie toelichting en ik vat jullie verhaal nog even samen. En uh, ja, je hebt verteld dat als je met pensioen gaat, dan kun je dus denken aan een kernportefeuille voor het levensonderhoud. En een aanvullende portefeuille voor de overige doelen of financiële doelen, levensdoelen die je nog hebt. En die kernportefeuille kan minder risico, risicovol zijn door meer in obligaties te beleggen. Bijvoorbeeld zodanig dat je met je jaarlijkse renteinkomsten en vrijval van leningen grotendeels in het levensonderhoud kan worden voorzien. En belangrijk is om regelmatig te kijken of je beleggingsprofiel nog aansluit bij je doelstellingen en hoe je financieel voorstaat. Nou, doe dat samen met uw banker en komt dan tot de conclusie dat u defensiever wilt beleggen voor uw pensioen, bespreek dan met uw adviseur welke obligaties in aanmerking komen. Bent u een beheerklant bij Van Lanschot, dan vult Van dat voor u in. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast over vermogensregie.
0: Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie. Een serie binnen de podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website. www.vanlandschot.nl En abonneer u op dit kanaal.